0: Zeitband, Besprechung.
1: Das Jahr 2020 hatte ja eh nicht den besten Ruf und auch aus der Perspektive der IT-Sicherheit gab es zum Ende des Jahres nochmal ein echtes Highlight. Bekannt wurde, dass schon seit März letzten Jahres ein spektakulärer Einbruch in Systeme auf der ganzen Welt stattgefunden hat.
2: Ziel waren wohl US-Behörden. Zuerst sollen laut The Guardian das Finanz- und Handelsministerium betroffen worden sein. Mittlerweile wird laut Spiegel vermutet, dass viele weitere US-Behörden, aber auch Systeme in Europa, im Mittleren Osten und in Asien betroffen sind. Da sind zum Beispiel Telekom und Microsoft noch zwei Namen unter vielen.
1: Wie konnte das passieren? Bei dem Angriff handelte es sich um eine sogenannte Supply Chain Attack. Das heißt, die AngreiferInnen haben nicht direkt einzelne Systeme infiziert, sondern ein Update einer Software zur Netzwerkverwaltung, die von vielen Unternehmen und Behörden eingesetzt wird.
2: Und zwar auf eine Art und Weise durch eine sogenannte Signatur, dass die Systeme bzw. NutzerInnen, die das Update installierten, gar nicht auf die Stelle mitbekommen konnten, dass da etwas Falsches passiert. Und so konnten auf einen Schlag viele Systeme werden. Werden.
1: Was das genau für Auswirkungen hatte und warum immer noch relativ wenig über den sogenannten SolarWinds Hack bekannt ist, haben wir mit Patrick Beuth, Tech-Journalist beim Spiegel, besprochen.
2: Als erstes wollten wir dann auch von ihm wissen, was die TäterInnen, nachdem ihnen der Einbruch in die Systeme gelungen war, eigentlich genau machen konnten.
0: Also wenn die Täter dann erstmal durch so eine Hintertür gegangen sind, dann konnten sie sich erstmal im Netzwerk der Behörde oder auch des Unternehmens umsehen, und konnten sich weitere Zugriffsrechte verschaffen, sich festsetzen, sich weiter vorarbeiten, so das Typische. Sie konnten dann Prozesse starten, anhalten, den ganzen Computer neu starten. Sie hatten Lese- und Schreibrechte, konnten auf bestimmte Dateien zugreifen. Sie konnten vor allem auch äh, weitere Schadsoftware nachladen, mit der sie dann noch mehr anstellen konnten. Nur was das jetzt ganz konkret bedeutet, das lässt sich bislang schwer sagen. Ähm, man hat da bislang wenig richtige Anhaltspunkte gefunden. Was man sagen kann, ist dass im Fall des US-Finanzministeriums die Täter die E-Mails von hochrangigen Mitarbeitern mitlesen konnten. Was da jetzt genau drin stand, wiederum weiß ich nicht. Aber im Laufe der kommenden Monate könnte sich auch noch herausstellen, dass viel, viel mehr Informationen gesammelt, eingesammelt wurden, rauskopiert wurden. Denn wenn man sich als, als Hacker, als Täter äh, schon monatelang in mehreren US-Ministerien umsehen kann, dann findet man sicherlich irgendwas, was man auch verwerten kann.
1: Hat man denn eine Vermutung, was genau das Ziel des Hacks war? Also geht es um politische Spionage, um politische Informationen oder um Infiltrierung von Unternehmen?
0: Ich glaube, momentan gehen, gehen die meisten Experten von ziemlich klassischer Spionage aus. Man weiß das natürlich nicht, solange man nicht... Nicht weiß, wo die Täter überwiegend wirklich sich bewegt haben, also ob nun in Behörden oder doch, vielleicht noch viel mehr in Unternehmen, dann wäre es vielleicht mehr Industriespionage als politische. Aber dadurch, dass wir keine ähm, Schadsoftware wie Erpressungssoftware, also Ransomware oder irgendwas Zerstörerisches gesehen haben, kann man davon ausgehen, dass es eher ja, um Erkenntnisgewinn Gewinn ging, also um, um Spionage.
2: Das lässt sich auch in den Schuldzuweisungen ablesen, dass es vermutet wird, auch gerade aus den USA wird ja Russland sehr schnell oder wurde sehr schnell für den Hack verantwortlich gemacht. Ist das jetzt nur so ein, so ein Reflex, also Fortsetzung alter Feindmuster? Oder gibt es da wirklich ganz konkrete Anzeichen, wo man sagen kann, das sind russische, möglicherweise staatliche Akteure?
0: Nein, also jedenfalls nicht öffentlich. Also nicht, dass ich wüsste. Was es gibt, das sind, sind Aussagen von US-Politikern, die Geheimdienstbriefings bekommen haben. Und was. Da im Detail gesagt wurde, das weiß man dann halt nicht. Diese Politiker gehen dann halt anschließend an die Öffentlichkeit und sagen, also ja, wir sind überzeugt, dass es irgendwie von Russland unterstützt war. Die IT-Sicherheitsfirma FireEye, die den Hack als Erste entdeckt hat, weil sie halt auch als Erste betroffen war oder weil sie mit betroffen war, die sagt zumindest, dass es sich ihrer Ansicht nach um eine staatlich unterstützte Spionageaktion handelt. Und dafür würden dann so Dinge sprechen wie die Disziplin der Täter und ihre Vorsichtsmaßnahmen und ihre Techniken. Aber dass man konkrete so IT-forensische Belege, Beweise, Indizien hat, das kann noch kommen, aber momentan äh, sehe ich davon noch, noch gar nichts.
2: Jetzt ist das bei dem Fall also total kompliziert und erst sehr spät bekannt geworden. Und dann könnte man ja denken, naja, dass es überhaupt bekannt geworden ist, liegt einerseits daran, dass jemand erwischt wurde und andererseits daran, dass der Druck, für die, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, auch sehr groß war. Der Investigativjournalist Hap Modakok hat ja in diesem Jahr in seinem Buch »Der digitale Weltkrieg« beschrieben, dass solche Hacks eben häufig passieren und unentdeckt sein oder dass es auch unwahrscheinlich ist oder schwierig ist, dass sie in die Öffentlichkeit kommen. Wie schätzen Sie das ein? Ist dieser Hack, der, von dem wir jetzt wissen, nur die Spitze des Eisbergs und sowas gibt es noch viel mehr?
0: Also auf der einen Seite kann man natürlich nicht sagen, jede Spionageaktion und jede Spionageoperation wird irgendwann öffentlich. Wenn es Geheimdienste sind, dann sind es, dann sind es geheime Operationen und es kann sein, dass sie niemals rauskommen. Auf der anderen Seite, auf dieser technischen Ebene merkt man halt, wie sehr auch Behörden ja zum Beispiel mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten, also Sicherheitssoftware einsetzen von privaten Unternehmen. Und die haben dann schon auch ein Interesse, dass, wenn sie was finden, das auch zu sagen. Das ist Werbung für sie, aber es hilft auch quasi der gesamten Community, dem gesamten Ökosystem. Und diese, diese Firmen sind schon auch ziemlich gut darin, solche Sachen zu erkennen. Wenn man sich anguckt, wie viele staatlich unterstützte Hacking- und Spionageoperationen die großen Firmen in den letzten Jahren so aufgedeckt haben, das waren schon wirklich sehr, sehr viele. Und da kann man als Täter, muss man halt damit rechnen, dass man früher oder später irgendwo auch aufhält. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen riesigen ähm, Eisberg unterhalb dessen gibt, was wir, was wir öffentlich sehen. Es ist einfach... Tja, wie man das halt, <lacht> wenn man an einem Eisberg vorbeifährt, man kann halt nicht sehen, wie viel da noch drunter ist. Also es ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich würde aber jetzt nicht sagen, wir sehen wirklich nur einen winzigen Teil. Ich glaube, dafür ist auch, auch die Defensiv- und die Erkennungstechnik mittlerweile gut genug, dass wir früher oder später ziemlich viele dieser Operationen
1: bemerken. Sie haben schon die vielen Fragezeichen genannt, die hinter diesem Heck äh, noch stehen. Warum ist es bei einem so großen Heck eigentlich immer... So, dass so viel Spekulation noch dabei ist und so wenig wirklich bekannt Es Liegt das daran, dass man, was Sie schon angedeutet haben, vielleicht gar nicht so viel ähm, nach außen geben will oder weil es tatsächlich auch so kompliziert ist, da äh, nähere Details herauszufinden?
0: Naja, man erwischt die Täter halt selten auf frischer Tat. Man sieht also erstmal nicht, was genau sie tun, welche Daten sie kopieren. Das hatten wir 2015 beim Hack auf den Bundestag ja auch so. Und grundsätzlich gilt auch immer, dass diese IT-forensischen Belege, die man typischerweise findet oder auch nennt. Sowas kann man immer auch fälschen. Und das Hieb- und Stichfest zu machen, dass es sich um bestimmte Täter handelt, das kann Monate dauern, manchmal gelingt es auch gar nicht.
1: Das heißt aber auch, dass die digitale Infrastruktur, wenn wir es jetzt mal aus unserer westlichen Perspektive betrachten, dass die doch sehr verwundbar ist. Wie gefährlich ist das?
0: Ja, Supply Chain Attacken sind tatsächlich ähm, ziemlich perfide. Also gibt Angesehene Experten, die sagen, es ist, ist geradezu lächerlich schwierig, sich dagegen verteidigen zu wollen. Und auch in Deutschland ja, hat, hat mir ein Experte gesagt, naja, man müsste halt das, was der Dienstleister anliefert, quasi wie ein Stück der eigenen Infrastruktur betrachten. Womit dann schon wieder die Frage ist, warum soll ich es dann überhaupt noch outsourcen und nicht gleich selber machen. Das heißt, jedes Stück Software, das man irgendwie und jedes Stück Technik, das man einsetzt, so genau zu untersuchen, das ist natürlich irrsinnig aufwendig. Und grundsätzlich gilt ja immer, als Täter brauche ich nur eine Lücke, um erfolgreich zu haben. Als Verteidiger muss ich alle Lücken im Blick haben und schließen. Da
2: steht den Verantwortlichen für solche Systeme also einiges bevor. Und es steht auch die spannende Frage im Raum, ob sich vielleicht grundlegende IT-Sicherheitskonzepte ändern müssen. Es wird zum Beispiel gerade diskutiert, ob man in Zukunft überhaupt noch davon ausgehen kann, dass Systeme nicht kompromittiert sind.
1: Patrick Beuth vom Spiegel war das. Wir danken für das Gespräch. We'll be